0: Припевки и корилки, запытывания и гадания. В каждой местности на Руси были свои свадебные обряды. Как проходил у наших прабабушек, кто продавал косу невесты и что подавали на праздничный стол. Знакомимся с особенностями русской традиционной свадьбы на портале Культура Рф. Припевки тили-тили тесто, жених и невеста Традиционные обряды раньше сопровождали невесту и жениха еще до официального сватовства. Например, помочь молодым влюбленным соединиться в браке должны были специальные припевки. По традиции в них обязательно упоминали имена будущих супругов. Хороший молодец Иван Иванович, ему понравилась Мария Ивановна. Или молодой князек Иван Васильевич, молода княгинюшка Любовь Ивановна. Раньше такие песни исполняли во время толоки – общей работы на строительстве домов во время козьбы или уборки хлеба. В Псковской области их называли «полевой голос» или «голос полешный». Ой, молодой-то молодец у нас, Александр Алексеевич. Припевание пары на толоках в деревне Горбунова гора Палкинского района Псковской области. Сватовство. Разведка боем. По традиции о свадьбе молодых договаривались сваты и родители. Перед сватовством часто проводили предварительное запытывание. Узнавали, готова ли избранница выходить замуж. Разговор сваты вели иносказательно. «Вот, говорят, у вас овечка есть, а у нас купец. У вас тут телушечка заблудилась? Или наши охотники ходили в округе и наглядели лесу? Лиса побежала к вам во двор». Жениха нужно было показать с лучшей стороны. Если и не принцем на белом коне, то обязательно хорошим хозяином и семьянинам. Чтобы на первом свидании не отказали, в Ленинградской области, войдя в хату, старались завалить клюки, кочерги или ухваты, а по казачьей традиции мать жениха прятала под кофты веник. Гости приносили для родителей невесты пирог. Если запытывание проходило неудачно, пирог возвращали обратно. В Белгородской области гостям после отказа могли вынести горбуз, тыкву, но только в том случае, когда жених не устраивал категорически. Чтобы насолить невесте отвергнутые сваты, уходя, старались закрывать дверь задом. Считалось, что к привередливой девушке после этого никто не посватается. Если запытали успешно, мать невесты делила пирог от сватов на две или четыре части – а будущая жена в знак своего согласия дарила жениху платок, покрывала или простынь. Родители могли сразу же договориться об официальном сватовстве. Этот обряд в каждом регионе назывался по-своему. На сговоре или магрыче, пропое, барыше, запоинах вели веселые застольные песни. На стол подавали традиционные блюда – пироги, холодец и окрошку. Родня жениха приносила с собой сало, ржаной хлеб и крепкий алкоголь. После окончательного сговора невеста уже не могла отказать жениху. Это считалось оскорблением. Наступал период подготовки подарков будущим родственникам. Обычно невеста шила или вязала для жениха какую-нибудь одежду, шарф или перчатки, нижнее белье или даже весь свадебный костюм. К торжеству также готовили сундук, приданное. Полотенца, наряды и постельное белье шила и украшала вышивкой сама невеста с близкими родственницами. Девишник. Прощай, молодость. За несколько дней до свадьбы устраивали девишник. На Руси в этот день прощались с молодостью и родительской заботой. Невеста собирала подруг, девушки пели традиционные песни. Ой, у ворот вереюшки повелись! Вот к Манечке подруженьки собрались. Шли-прошли красные девки горою. И кликала да вот Марьюшку с собою. Пойдем-пойдем, да вот Марьюшка с нами вряд. Да заиграем, Ивановна, с нами Влад. Уйдите, красные девки, да и не ждите. Ох, я себе сильного роя выловила. Ой, сильный рой, Иванечка молодой. Грустные причитания исполняли те, кого печалил переезд в семью мужа. Пели на девичники и благодарности родителям. Однако девишник в первую очередь оставался праздником и отмечали его с песнями, танцами и гостями. Однако на него приглашали и жениха с друзьями. В Курской области на девишнике гости разыгрывали сценки. Девушки выстраивались в ряд, третьей по счету становилась будущая жена. Жених трижды проходил мимо них, танцуя, напивая и выбирая суженную. Потом гости водили хоровод. Или кривульки, как его называли в Архангельской области. Гадание. Кто в доме хозяин? Перед самой свадьбой и жених и невеста и их родственники гадали, чтобы узнать, как сложится совместная жизнь молодоженов. Некоторые свадебные обряды помогали составить психологический портрет избранника надежнее, чем гороскоп. Родственники невесты утром в день свадьбы привозили в дом жениха украшенную лентами курицу. Ее запускали под стол и угощали пшеном. Если курица громко кудахтала и хлопала крыльями, то жениху следовало приготовиться. Жена будет сварливой. А невесте дополнительные беспокойства доставлял сломанный каблук. Эта примета говорила, что у мужа будет тяжелый характер. С помощью караваев решали, кто будет хозяином в доме, чья сваха, жениха или невесты, выше подымала каравай – тот и будет главенствовать в семье. В Свердловской области судьбу молодой семьи также определяли свахи. При встрече они здоровались за руки и обменивались наполненными рюмками. Затем чокались, и каждая старалась перелить вино в рюмку другой. Чьей свахе это удавалось, тот и будет хозяином в доме. В Белгородской области гадали на каравае с двумя свечками. Одна из них олицетворяла жениха, другая – невесту. Каравай сажали в печь. Чья свеча гасла, тот и разлюбит свою половинку первым. Свадебный поезд. Дорогу жениху. Утром в день свадьбы жених отправлялся к невесте на свадебном поезде. Первый конь в упряжке был самым нарядным, с лентами, колокольчиками и цветами. Родственники невесты старались перекрыть путь процессии и продавали дорогу. Жених откупался наливкой или подарками. В доме невесты его также ждали непредвиденные расходы. Он выкупал места за столом и для себя, и для своих гостей. дружко богатени, молодой тарватина, откупи у нас местечко. Мы недорого просим, дешево отдаваем. Сто рублей с полтиную, с золотую гривную, с чарой наливную». Коса невесты шла отдельным лотом. Аукционистом по традиции назначался младший брат будущей супруги. Он стучал скалкой о стол и приговаривал «Моя коса не рублевая, моя коса сто рублевая», пока жених не давал достойный выкуп за символ девичества. Не все женихи охотно платили за каждый свой шаг. На этот случай придумывались дразнилки. Куды Любочка глядела, полюбила Ванюшу слюнтея. Йон красив-красив до да пригож, совины в очи, цаплен нос». А в некоторых регионах дразнилки и корилки были отдельной свадебной традицией. И родственники устраивали на свадьбах песенные перепалки. Свадебный пир в перерывах танцы. В день свадьбы невесту ждал особый обряд – повивание. Девушку причесывали и меняли головной убор на новый – замужний. Сваха прикрывала ее от сглаза фатой, заплетала две косы на баби манер – и укладывала их пучком или рожками. А поверх прически надевали головной убор, обозначающий новый социальный статус. Это был чепец или почепушник, сорока или кукошник, в зависимости от региона. На стол в день свадьбы подавали куриную лапшу, холодец, пироги, кисели, узвары, компоты и кашу. На праздничном ужине появлялись и особые блюда – Шишечки, маленькие булочки и свиной окорок, который перед свадьбой варили целые сутки. Тут же резали свадебный кровать и раздавали всем по кусочку. Жених и невеста, опасаясь с глаза, иногда ели в отдельной комнате. Ни одна традиционная русская свадьба не проходила без музыки и танцев. В Псковской области на торжестве играли свадебные марши на скрипках и цимбалах. В Подмосковье под праздничные песни плясали проходки. Этот танец обычно разучивали прямо на свадьбе. Первая брачная ночь также сопровождалась обрядами. На стол ставили кувшин с калиной, который символизировал невинность молодой жены. В Воронежской области брачные ложи молодых согревала другая пара – друзья или родственники, которые были счастливы в браке. Второй день свадьбы испытание невесты. Второй день свадьбы время испытаний молодой жены на хозяйственность и стрессоустойчивость. Ее могли отправить к колодцу, а затем снова и снова выливали воду, пока она не откупится традиционными подарками водкой, носовыми платками или табачными кисетами. Во время другого испытания молодая хозяйка должна была подметая отделить деньги от соломы почти как Золушка. Солому в перемешку с монетами по полу рассыпали родственники и приговаривали. «Не слепая ли наша молодайка?» В Тверской области на второй день свадьбы в избе расставляли столы. Их невеста застилала сотканными ею скатертями. Если их было много, молодую жену ждали почет, уважение и звание хорошей рукодельницы. Потом родственники и гости съезжались пировать в дом родителей жены – После застолья всех ждали корогодные, хороводные танцы и песни, посвященные молодой семье. Особый обряд существовал на случай, если вдруг свадьба затянулась, а гости засиделись. Жители Белгородской области, например, по полу рассыпали табак и поджигали его. Гости, понимая намек, вскоре расходились». Семь секретов традиционной русской свадьбы на портале Культура Рф.